0: Dies wird eine sehr persönliche Folge und ich hoffe, dass meine Offenheit bei dir in den richtigen Händen ist, denn ich spreche heute mal darüber, wie es eigentlich für mich war, als ich von der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen bin und da sind mir einige Fehler passiert und ich möchte nicht, dass du diese Fehler auch machst und deshalb wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und ja, wie viel Spaß du bei dieser Podcast-Folge haben wirst, hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie sehr du auch über Fehler anderer Menschen lachen kannst. Ich selber kann das ganz gut, aber diese Zeit von der Anstellung in die Selbstständigkeit, diese Transferzeit, sage ich mal, bevor ich da ganz angekommen bin und verstanden habe, was ich eigentlich brauche als Unternehmerin, die war nicht immer ganz so lustig. Und das, was ich dir heute hier in dieser Podcast-Folge erzählen möchte, ist etwas sehr Persönliches. Aber ich glaube, wenn wir unsere Fehler nicht miteinander teilen, wie sollen dann andere davon lernen? Und ich möchte gerne, dass du davon lernst. Ich möchte gerne, dass du diese Fehler nicht nochmal machst, wenn du gerade an dieser Entscheidung stehst und sagst, ich möchte gerne irgendwann mich mal selbstständig machen. Ich habe aber keine Ahnung davon. Ich war mein Leben lang Angestellte. So wie ich. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Mein Großvater war selbstständig als Versicherungsmakler viele, viele Jahre, aber damit hatte ich nie wirklich Kontakt. Und wenn man darüber gesprochen hat, dann war das auch jetzt nicht so wahnsinnig positiv. Aber ich glaube auch nicht viel negativ. Für mich war das ganz klar. Ich, ich arbeite irgendwann, um festes Geld zu verdienen. Dafür musst du wissen, dass meine Mutter und ich viele Jahre von Sozialhilfe leben mussten, weil sie eben arbeitslos waren. Und für mich war das eines der absoluten Ziele in meinem Leben, anders zu werden als meine Mutter. Und Eben auch anders zu werden und Sachen arbeiten. Also ich habe sogar super früh angefangen zu arbeiten. Ich habe glaube ich mit zwölf, ab zwölf durfte man Zeitung austragen. Ich habe angefangen mit Zeitung austragen, hatte dann verschiedene Nebenjobs, mehrere Nebenjobs auch neben der Schule, immer noch in der Ausbildung, um mir meine Wohnung zu finanzieren, die alleine vom Ausbildungsgehalt nicht finanzierbar war. Und ähm, deswegen stand Arbeiten für mich immer ganz hoch im Kurs und es war überhaupt gar keine Frage für mich jemals, mich selbstständig zu machen. Und ich bin ganz positiv überrascht, wie viele junge Leute heutzutage schon darüber nachdenken, dass eine Selbstständigkeit das Richtige für sie sein kann. Also für mich überhaupt keine Frage. Ich habe 15 Jahre lang in Anstellung gearbeitet und bin eigentlich nur durch meinen Traumjob darauf gekommen, dass ich mich selbstständig mache, weil äh, der einfach in Anstellung nicht 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 wirklich da war oder auch nicht wirklich funktioniert hat. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ja schon ganz früh meine ersten Coaching-Ausbildungen gemacht und habe immer versucht, irgendwie das mit einzubinden in den Job. Ich habe mir das auch nie bezahlen lassen von meinen Arbeitgebern, sondern für mich war ganz klar, das ist meins. Das ist mein persönliches Interesse, mein persönliches Vergnügen. Das waren die Ausbildungen damals tatsächlich wirklich. Und ähm, für mich gab es den Coach als Angestellten eigentlich nicht wirklich. Und deshalb war mir irgendwann klar, okay, wenn ich dann diesen Job machen möchte, das, was ich irgendwann als meine Berufung gesehen habe, dann muss ich mich wohl selbstständig machen. Und das waren, glaube ich, auch schon alle Gedanken, die ich dazu hatte. Und jetzt kennt ihr vielleicht schon alle meine Geschichten, die ich erzähle, dass ich sage, ja, ja, ich habe dann drei Bücher über Marketing gelesen und dann äh, habe ich festgestellt, dass das nicht geklappt hat und dass ich meine äh, Website äh, nicht verkauft hat und dass ich noch viel mehr machen musste. Und wir werden das Thema heute sicherlich nochmal streifen, aber im Prinzip geht es mir um, um was ganz anderes, um was noch Persönlicheres sozusagen. Und... Ähm ja, ich muss ein bisschen schmunzeln und ich fange jetzt auch gleich einfach mal damit an. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, das erste Gespräch, was ich nach meiner Selbstständigkeit hatte, war mit einem Kumpel, mit einem Freund und äh, er war auch selbstständig, ist aber jeden Tag in sein Büro gegangen und ähm, ich glaube, ich habe ihm erst mal erzählt, dass ich mir drei Jogginghosen gekauft habe. <lacht> dass ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, ich brauchte irgendwie mehr als ein, zwei bequeme Hosen zum Wechseln. Weil sonst habe ich die ja nur nach dem Feierabend getragen oder ab und an mal am Wochenende. Und äh, dass sich das richtig gut angefühlt hat, das habe ich ihm gesagt. Und genau daran erinnere ich mich noch. Und da muss ich heute sehr drüber lachen, sehr drüber schmunzeln, weil das natürlich die völlig falsche Energie ist, tatsächlich. Ähm, da steckte aber etwas dahinter, was definitiv einer meiner nächsten größeren äh, Fehler war, ähm, ich bin damals sehr, sehr kaputt aus der Anstellung gekommen. Also ich war ja meinem nächsten Burnout sehr nahe. Ähm, ich saß, saß auf der Arbeit und habe zum Teil vor meiner vor meiner Chefin damals geweint. Und ähm, war ja vollkommen vollkommen leer auch. Also auch in Sachen Sinnhaftigkeit. Es war ja alles sinnlos für mich. Die Batterie war leer. Und ähm, klar war dieses diese neue Aussicht auf... Auf Coach sein, Trainer sein, damit erfolgreich sein, hat mir äh, Energie gegeben in der Vision, darauf hinzuarbeiten. Aber ich habe vollkommen unterschätzt, wie hart auch das, äh, das das Aufbauen des Ganzen sein kann, weil ich ja noch gar keine Ahnung hatte, dass es gar nicht so einfach ist, nur eine Website zu haben und dann auf Kunden zu warten. Und ähm, im Nachgang muss ich sagen, und wenn es dir genauso geht, dass das dass der Grund, warum du deinen Job wechselst, der ist, dass du gerade ganz schön ausgebrannt bist, dann würde ich sagen, weißt du was, mach mal lieber Pause. Wenn du es dir finanziell leisten kannst, ähm, dann mach Pause und sorg dafür, dass erstmal deine Akkus wieder, wieder ähm, voll sind. Und dass du wieder voller Kraft in diesen neuen Job starten kannst. Und dann brauchst du auch dieses Gefühl der Joggingbüchse nicht mehr, sondern ähm, dann hast du Bock, morgens wieder aufzustehen. Du hast deinen Bock, deinen Job zu machen. Und hast nicht das Gefühl, dass du das in so einer softeren Variante machst, in einer entspannteren Variante. Weil, so viel kann ich dazu sagen, ein Businessaufbau äh, muss nicht wahnsinnig anstrengend sein, ist aber auch nicht die entspanntere Variante zu deinem aktuellen Job. Vermutlich. Denn auch das braucht ja erstmal ganz viel Power und ganz viel Energie von dir. Also Fehler Nummer eins war, ich war kurz im Urlaub, aber nicht wirklich lang, so mit Resturlaub und äh, so ein bisschen mehr ähm, und äh, habe mich ganz kurz erholt. Aber da wäre eine viel tiefere Erholung ähm, nötig gewesen eigentlich. Und das ist mein großer Tipp, weil dieses... Dieser nächste große Schritt, der braucht eigentlich so einen richtigen Anlauf und so einen richtigen Energieschub von dir nochmal. Du kannst dir das ja so vorstellen, ähm, als ob du nochmal neu lernst. Also so wie du irgendwann mal deine Ausbildung gemacht hast, wie du dich in einen neuen Job eingearbeitet hast. Das waren ja auch nicht die entspannten Phasen am Anfang, sondern du hast ganz viel gelernt, du hast es umgesetzt, du hast Fehler gemacht. Du hast vielleicht mal eine Überstunde gemacht, um die Fehler wieder auszubügeln. Und ähnlich ist es auch in dem neuen Job, außer dass du vielleicht sogar noch mehr Neues lernen musst, weil es noch neuer ist und du nicht mehr Welpenschutz hast, sondern jetzt dein Business und dein Einkommen von dir abhängt. Also wirklich großer Tipp, ähm, mach Pause, wenn du kannst. Mach die Batterien erstmal mal wieder voll, damit du wieder voll durchstarten kannst. Und dafür stehen symbolisch so ein bisschen diese Jogging-Büchsen die ich übrigens heute nicht mehr anziehe, äh, kleiner kleiner Fun-Fact am Rande, also ich ziehe sie noch an, aber in meiner Freizeit, weil äh, es tatsächlich einen Unterschied macht, einen energetischen Unterschied, ob du, ähm, selbst wenn du viel Online-Business machst, also Menschen dich nur vom Scheitel bis, äh, bis äh, zum Bauch sehen maximal, ähm, ob du da drunter eine Schlafanzughose trägst, eine Jogginghose oder eine ganz normale Hose, es macht einen Unterschied, glaubt es mir. Das ähm, ist genauso wie wenn du jemanden am Telefon hörst und du, du hörst die Stimmung und du hörst, ob er lacht oder nicht ähm, oder ob die Augen strahlen. Sowas hört man durchs Telefon und sowas merkt man auch an deiner Energie. Ähm, deshalb sind die Jogging-Büchsen dann irgendwann wieder nah im Schrank gelandet. Und einer der nächsten größeren Punkte, die ähm, mich begleitet haben, natürlich war das ganze Fachliche, das ist ja das, was ich an anderen Stellen so gerne sage, im Sinne von, stell dir vor, du bist ein Unternehmen, das heißt, das, was du früher als Funktion in deinem Unternehmen getan hast, also als Controller, Einkäufer, Verkäufer, Stratege in der Kommunikationsabteilung, in der Produktentwicklung, in am Fließband, immer du gearbeitet hast, in der Innovation, in der Marktforschung, das, was du vorher als Baustein warst, das bist du in deiner Selbstständigkeit ja in Gänze. Das heißt, du bist das Unternehmen. Du darfst also alle diese Fähigkeiten in dir verkörpern. Und das war natürlich auch eine riesen Lessons learned für mich. Natürlich fachlich, gerade wenn in unserem Bereich Coaches, Trainer, Berater es um das Thema Verkaufen geht. Die meisten von uns sind es nicht gewohnt, sich zu verkaufen oder seine Produkte zu verkaufen. Hat man einmal gemacht, vielleicht im Bewerbungsgespräch, macht man einmal im Jahr mit dem Chef in der Gehaltsverhandlung und selbst da hat man oft nicht so gute Karten oder ist eher von außen gesteuert. Das heißt, solche Eigenschaften, das sollte selbstverständlich alles dazugehören, dass du dir neue Fähigkeiten im Zweifel eben auch aneignen musst oder darfst oder dich da nochmal weiterbilden darfst da will ich gar nicht mehr so tief drauf eingehen, das habe ich schon so oft gemacht. Wir wollen ja bei, den, bei der ganz persönlichen Schiene bleiben. Das, was die Chalking-Buchse auch so ein bisschen mit, mitgebracht hat, ist dieses ganze Thema von, was tust du denn auf einmal, wenn du gar keine Routine mehr am Tag hast? Ich bin per se zum Beispiel immer eher so der Langschläfer. Wenn ich kann, schlafe ich lange aus das war zumindest damals so, hatte auch ein bisschen was mit dem Energielevel zu tun. Und das ist eine, diese mangelnden Routinen auf einmal, die die du dann nicht mehr hast, du musst nicht mehr aufstehen, du musst nicht mehr an den Job gehen, du kochst jetzt zu Hause, also ich gehe jetzt immer davon aus, dass, dass du einen Job hast, den du in irgendeiner Form von Homeoffice machen kannst, das ist das Ganze natürlich in der Voraussetzung oder in deiner eigenen Praxis oder zumindest deine Termine selber gestalten kannst, diese fehlenden Routinen, die haben mir auch echt zu schaffen gemacht. Also dieses Gefühl von, boah, ich könnte jetzt ja eigentlich auch ausschlafen. Ich könnte jetzt ja eigentlich auch länger mit dem Hund draußen sein. Ich könnte jetzt ja eigentlich auch noch ein Buch lesen. Also das Thema Disziplin ähm, ist mir aufgefallen, war ich wesentlich stärker, als von außen die Ziele gekommen sind. Als ich mich vielleicht auch rechtfertigen musste oder zumindest Rapport äh, erstatten musste an an jemanden, der äh, mein Chef war oder ja einfach Deadlines erfüllen musste, für wen auch immer. Äh, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du dir diese Deadlines auf einmal selber setzen musst. Und äh, ich habe doch sehr, sehr, sehr gestruggelt und hatte große Herausforderungen damit, mir selber wieder Routinen zu setzen, mir selber äh, Zeiten zu setzen und ähm, Tatsächlich hat sich das am Ende sogar eher so noch ausgewirkt, dass ich fast noch länger gearbeitet habe, ähm, weil ja auch gar kein Ende mehr in Sicht war. Also wenn man im Büro ist, will man irgendwann nach Hause, aber wenn man die ganze Zeit zu Hause arbeitet, naja, dann ist man irgendwie schon zu Hause. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn man abends beim äh, Fernseh gucken parallel oder eben nicht beim Fernseh gucken ähm, äh, einfach noch abends noch ein paar Stunden arbeitet oder sowas. Und das hat ganz, ganz viel Potenzial wieder, um die Batterie wieder leer zu machen. Und dieses Thema Energiemanagement in Kombination mit Disziplin, also diese Balance zu finden zwischen Selbstdisziplin und Dinge zu tun, aber wenn man dann erstmal drin ist, auch die Selbstdisziplin zu haben, zum Beispiel Aufhören zu, zu arbeiten und sich wieder seiner Freizeit zu widmen, äh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das habe ich auch für mich gemerkt. Also ich habe am Ende mehr gearbeitet in den ja, vergangenen Jahren, würde ich sagen, als äh, als es äh, jemals vorher der Fall war. Es fühlte sich auch immer anders an, muss man dazu sagen. Ähm, irgendwann habe ich ja immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ähm, äh, wie das so gekommen ist, habe ich gesagt, damals, als ich noch gearbeitet habe, also Klammer auf, das tue ich jetzt ja nicht mehr, ähm, aber äh, diese Selbstständigkeit bringt so schleichende schleichende ähm, Energiefresser mit sich und das Gefühl, das doch jetzt nochmal tun zu können. Also gerade, glaube ich, wenn äh, so jemand wie ich ohne Kinder, erst recht nicht von außen fremdgesteuert ist, dann ähm, ja, ist da so viel Potenzial, ganz viel zu arbeiten. Und das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen am Anfang, ähm, meinen eigenen Energiehaushalt und diese Gratwanderung zur Selbstdisziplin und dann aber auch wieder einen Cut zu machen das umzusetzen und äh, das ist eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, die hat nichts, nicht viel mit deinem Business zu tun, sondern ganz viel eben auch mit deiner Persönlichkeit und dann habe ich gemerkt, dass ich das Hamsterrad und deswegen spreche ich heute auch so ungern noch davon, Menschen aus dem Hamsterrad zu holen, denn dieses Hamsterrad, das wohnte immer schon in mir. Und dieses Hamsterrad ist theoretisch auch heute noch da. Ich bin diejenige, die es bewusst ausstoppen muss. Das ist also auch was, was ich euch im Prinzip gerade schon so ein bisschen, ja, anskizziert habe. Ähm, dieses lange Arbeiten, dieses über eigene Grenzen gehen kann man auch wunderbar zu Hause. Muss man gar nicht in den Überstunden äh, im Büro machen oder gar nicht, weil der Chef eine Deadline macht, sondern weil man selber entweder von Ängsten und Sorgen getrieben ist. Und das war ich am Anfang definitiv. Ähm, wie verdiene ich mein Geld? Kann ich nicht noch was machen, noch was machen, noch was machen? Kann ich nicht hier noch einen Social-Media-Post machen, da mir noch was anderes ausdenken, hier noch ein neues Konzept machen, hier mich noch mal damit beschäftigen, wie ich eine Werbung schalte, noch mal ein Seminar machen, noch mal einen Online-Kurs machen? Es gibt halt unglaublich viel zu tun und wenn du ein Hamsterrad-Typ bist, also jemand, der ganz, ganz viel ackert und sich das Hamsterrad immer sehr schnell dreht, dann gibt es ja diese Annahmen, dieser fünf inneren Antreiber, ähm, die aus der Transaktionsanalyse kommen und äh, äh, mach, mach alles perfekt, dass einer der fünf Antreiber zum Beispiel, das, das wird dein Tod sein in der Selbstständigkeit. Denn du hast niemanden mehr, der, der von außen drauf guckt und sagt, ähm, äh, so, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern du bist es selber. Und wenn du selber dein eigener Chef bist ähm, und dann noch so einen hohen Anspruch hast an dich, ouch. Und das war ein ganz großes ouch für mich am Anfang. Heute habe ich dazu viel gelernt, dass man nicht mehr perfekt sein muss und dass es aus Business-Sicht auch überhaupt kein Business-Denken ist, perfekt zu sein. Aber es war eine lange Lernkurve für mich. Und ähm, zum Teil auch sehr schmerzhaft, ähm, mit Dingen nicht rechtzeitig rauszugehen, um nochmal drüber zu gucken. Ähm, also ja, nicht, nicht rechtzeitig in die Sichtbarkeit zu kommen zum Beispiel, weil es ja scheinbar erstmal perfekt sein musste. Ähm, an Dingen tausendmal rumzuschrauben bis spät in die Abendstunden. Hallo Hamsterrad und hallo Perfektionismus, Dinge, die man überhaupt nicht braucht in der Selbstständigkeit. Und so habe ich gemerkt, dass auch meine eigene Batterie am Anfang immer, immer leerer geworden ist, die ja aber dann von Anfang an eh schon leer war. Und ähm, das ist ein ganz großes Finding für mich gewesen. Und ich weiß nicht, wie du tickst, aber wenn du auch ein Mensch bist, der gerne mehr als 100 Prozent gibt, der, wenn man ihn alleine laufen lässt, noch 1000 Prozent mehr macht, wenn er sich selber Ziele setzen kann ähm, und äh, die arbeitet, als wenn er sie von außen gesetzt bekommt, dann hast du definitiv dafür eine Veranlagung. Also pass auf dich auf. Und ähm, ja, dein Business, das weiß ich heute, das habe ich lange nicht verstanden oder auch nie, nie so wahrgenommen als meine Wahrheit, ähm, dein Business ist nur so gut, wie, da, wie gut deine Energie ist. Wenn du kaputt und ausgeschöpft bist und ja deine letztes Fünkchen Energie in dein Business gibst, Du kannst machen, was du willst. Du wirst sehr, sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Genau. Dann habe mir fünfmal so Notizen gemacht, was ich euch erzählen will. Ja, oh ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch zu den Menschen gehörst, die ähm, Probleme mit dem Chef haben, die Kritik äußern am Chef, an Dingen, die an Rahmenbedingungen ähm, und ich bin auf jeden Fall ein sehr kritischer Mensch. Ähm, das kann ich schon so sagen. Ich habe heute meinen Frieden damit geschlossen, weil es ähm, diese diese Kritik diese, diesen hohen Anspruch zu haben an etwas, macht eben heute auch meine gute Arbeit aus. Also da schätzen heute Kunden an mir. Aber mir ist das in meiner Laufzeit in der Karriere, also in der Anstellung öfters mal begegnet, dass andere Menschen eben nicht diesen hohen Anspruch hatten an gewisse Dinge. Und ähm, dafür bin ich sogar sehr häufig spannenderweise kritisiert worden. Das hat mir dann wieder nicht gut gefallen, weil ich ja eigentlich eine sehr gute Leistung gebracht habe und ja durchaus auch als High Performer oder High Potential, wie auch immer man das nennen mag, in den verschiedenen Konzernen wird das immer anders genannt, ja auch immer durchgeschleust worden bin durch die nächsten Jobs und Aufgaben und auf die nächste Karrierestufe. Und das war auch alles ganz toll, aber ich mochte es zum Beispiel auch nicht, bewertet zu werden. Und äh, von meinen Chefs bewertet zu werden und hatte da echt meine, meine, ähm, ja, so meine Probleme mit, äh, weil ich war ja gut und ich mochte nicht persönlich auseinandergepflückt werden und dann erst recht nicht ähm, von Menschen, die, äh, Achtung, meine eigene Bewertung damals, selbst manchmal nicht so gut waren in dem, was sie getan haben. Und ich habe gedacht, hey, wenn jetzt ich mein eigener Chef bin, dann ist ja alles cool, weil dann ja bin ja nur noch ich da. Keiner bewertet mich und alles ist gut. Bullshit. Es sind deine Kunden, die dich bewerten. Zu jeder Zeit, jeder, der dich sieht, jeder auf Social Media. Äh, wenn du ein Live-Video machst, da kommen manchmal Leute rein, wo du denkst, okay, und was genau wollt ihr hier? Und ähm, ist eure Aufgabe, in Social Media andere Menschen Platz zu machen, weil ihr selber keine gute Energie habt? Und das hat mich am Anfang sehr mitgenommen und bis ich gemerkt habe, dass ich dieses Thema für mich auflösen musste, dieses Bewerten und bewertet zu werden, ist natürlich ein altes Thema aus meiner Vergangenheit, ähm, aber ich habe nur das erledigt sich mit diesem, mit dieser Tatsache, keinen Chef mehr zu haben und nicht mehr in Development-Gespräche zu gehen oder sowas und äh, gemerkt habe ich, dass ich es mitgenommen habe und dass äh, dass du natürlich selbstverständlich, wenn du sichtbar wirst, als Experte, Trainer, Coach, Berater, Heiler, whatever, du wirst bewertet von Menschen. Und sie werden dir das auch zeigen, egal ob positiv oder negativ. Und ähm, das war einer meiner größten ja, emotionalen Blockaden oder ja, Dinge im Leben, die ich für mich auflösen musste, um entspannt in meiner Selbstständigkeit wieder zu bleiben und daran gehen zu können. Und das ist mir ähm, häufiger mal passiert, ohne dann ins Detail zu gehen. Ich glaube, in meiner Selbstständigkeit war ich noch nie so sehr gefordert in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und das, obwohl ich so viele Coaching-Ausbildungen schon gemacht habe und im Idealfall ist ein Teil einer guten Coaching-Ausbildung, auch das, auch das Auflösen der eigenen Probleme und Herausforderungen, die du hast, dann in deiner Rolle als Coach Gibt es Themen, die du wirklich für dich sauber abschließen musst und darfst, bevor du überhaupt ins Coaching gehst mit diesen Themen oder mit diesen Menschen? Also Sachen wie Projektion, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, das sind einfach wahnsinnig wichtige Dinge. Deswegen äh, sage ich auch jedem, der coachen möchte, dass er bitte eine Coaching-Ausbildung macht und dann bitte eben auch eine, wo du selber als Coach eine persönliche Weiterentwicklung machst, und da ich das ja schon seit Jahren getan hatte, hatte ich keine Ahnung, wie sehr mir diese persönlichen Themen noch auf die Füße fallen später in meiner Selbstständigkeit. Und das, ähm, ja, und das ist wirklich äh, äh, zum Beispiel einer meiner, meiner Findings gewesen, dass äh, ganz viel, was sich in meinen Beziehungen zu meinen Chefs äh, gespiegelt hat, mein Thema war, was ich selber für mich erstmal auflösen musste und durfte später auch um als Unternehmer überhaupt selbstständig zu sein. Übrigens da mal ein kleines, äh, kleine, kleiner Seiteneinschub. Ähm, warum sage ich manchmal Unternehmer und selbstständig? Also man spricht ja auch liebevoll von den Solo-Selbstständigen, also von denen, die da draußen sind, ohne Team, zumindest ohne festangestelltes Team, ähm, die ihr Ding machen als Coach, Trainer, Berater oder was auch immer. Ein Unternehmer hat natürlich, das impliziert das Wort schon, ein Unternehmen, das heißt, hast vielleicht Festangestellte, hat eine größere Produktportfolio, ist anders aufgestellt, hat vielleicht sogar äh, eine andere, ähm, äh, eine andere äh, Firmen, Struktur, ja, also ist eine GmbH oder eine GbR oder was was, was auch immer sich da anbietet und ähm, auf dem Weg bin ich gerade, deswegen äh, sage ich manchmal Unternehmer, manchmal Selbstständiger, also ich war viele Jahre selbstständig und merke jetzt nochmal, wie die wie die Zahnräder knirschen, wenn man äh, auf dem Weg vom Solo-Selbstständigen zum Unternehmer ist, aber dazu äh, mache ich vielleicht nochmal eine andere Podcast-Folge, sag du mir doch mal, ob du daran Interesse hast. Ja, also ein großes Finding für mich, äh, Probleme, die man mit meinem Chef hatte, fallen einem trotzdem wieder auf die Füße, weil es liegt immer an dir und an der Art und Weise, wie du Dinge bewertest. Es ist ja niemals der andere, der das Problem ist, es ist immer du, die das Problem ist. Also deine Sichtweise auf die Dinge, dich triggern Dinge anders, als deine Kollegen zum Beispiel das triggern würde. Und deshalb liegt das Problem in dir. Und da durfte ich einiges aufarbeiten. Und dann natürlich äh, habe ich aber auch schon auch schon ganz oft darüber gesprochen, das Thema Money-Mindset. Ähm, ich bin ja von einem sehr guten Gehalt erstmal auf null runtergefallen in der Selbstständigkeit und in die Un Unsicherheit, ob da überhaupt was reinkommen darf und wird. Und ich durfte für mich ganz, ganz intensiv dieses Thema aufarbeiten. Es war wirklich etwas anderes, ob ich in der Anstellung äh, Geld verdient habe, monatliches Gehalt, egal ob ich krank war, egal wie viel ich geleistet habe, egal wie viele Überstunden ich gemacht habe, egal was war und ich war auch Gott sei Dank immer in diesen ja, in, in in guten Zeiten, äh, dass ich ab und an mal Incentives bekommen habe, also Zahlung für besonders gute Leistungen, ähm, in dem Moment, wo ich dann äh, zum Management-Führungskraft wurde, dann wirst du irgendwann außertariflich bezahlt, dann gibt es oft... Ähm, Boni, also zusätzliche Zahlung zu deinem Festgehalt oder sowieso wird ein Teil deines Gehaltes am Firmenerfolg angeknüpft und äh, ich hatte immer das Glück, in den Zeiten wo ich da war, dass es der Firma auch gut ging und äh, hatte hohe Zahlungen auf meinen Konten und war absolut safe und habe hab mir einen hohen Lebensstil ja auch einfach immer angeeignet und äh, es hat sich ganz schön scheiße angefühlt dass du auf einmal dieses sichere Gehalt nicht mehr hattest. War ja auch einer der Gründe, warum ich viele, lang, viele Jahre nicht mich selbstständig gemacht habe, ähm, weil mein Mann auch selbstständig war und äh, du wirklich äh, als doppeltes Paar in der Selbstständigkeit mit ganz vielen Themen, ob du zum Beispiel einen Kredit haben möchtest, um ein Haus zu kaufen oder so, äh, erstmal benachteiligt bist. Das ist leider so, ähm, zumindest in Deutschland, aber auch vielerorts anders. Dass, dass du finanziell unternehmerisch erstmal risikobehafteter bist, gerade als Existenzgründer. So habe ich das viele Jahre von mir hergeschoben und glaube, dass es da draußen auch noch ganz viele Menschen gibt, die das auch tun. Und deswegen möchte ich euch gar kein falsches Bild vermitteln. Halleluja, es fühlt sich wirklich grauenhaft an, wenn man selber für sein Gehalt verantwortlich ist. Und ähm, das bei mir ja auch in den ersten Monaten nicht funktioniert hat. Äh Bevor ich, wie ich über Liebe versage, gelernt habe, wie Business wirklich geht, habe ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema Money Mindset beschäftigen müssen und tue es auch immer noch heute, weil es gibt immer noch was aufzuräumen. Und durch das Thema, was ich ganz schön mal angerissen hatte, dass wir nie viel Geld zu Hause hatten, tatsächlich ähm, auch durch die Art und Weise, wie wir mit dem Geld umgegangen sind, was noch da war, mit dem, was meine Mutter mir vorgelebt hat, das ist alles unter einem ganz feinen, zauberhaften Deckmantel von einem hohen Gehalt äh, immer versteckt geblieben. Ich habe das nie gemerkt, weil ich ja dann irgendwann mein hohes Gehalt mir erarbeitet hatte, habe ich auch hart genug für gekämpft. Achtung, Erfolg muss hart sein, toller Glaubenssatz. Äh, habe ich lange daran arbeiten müssen, bis ich den aus meinem System bekommen habe. Ähm, und die, dieses Thema Geld ist erst richtig hochgepoppt, als ich keins mehr hatte und als ich keine automatische Zahlung mehr hatte. Das war schon ziemlich verrückt. Und ich glaube, wenn du angestellt bist und dich in die Selbstständigkeit bewegen möchtest, kannst du mit als einer deiner, deiner ersten Business Tools und Hauptwerkzeuge wirklich anfangen, dich mit dem Thema Money Mindset zu beschäftigen. Was bedeutet das? Das sind all deine unbewussten Glaubenssätze und Denkmuster, die du über Geld hast. Bist du es überhaupt wert, Geld zu empfangen? muss man für Geld hart arbeiten. Hey, ein Glaubenssatz, der war so tief verankert in mir, durch meine Erfahrung in der Kindheit. Äh, es gab gar keine andere Lösung in meiner Welt, als für Geld hart zu arbeiten. Und auf einmal habe ich hart gearbeitet und habe trotzdem kein Geld verdient. Es war also ein, ein Drama ähm, und es hat mich in Ängste und Sorgen versetzt, äh, die ich auch gar nicht so in meinem Leben kannte. Und ich habe mich auch vorher nie mit dem Thema Money Mindset beschäftigt. Es hat wirklich erst dann angefangen, als das Geld nicht mehr da war. Und dann habe ich festgestellt, was halt alles unter diesem Deckmantel. Gehalt kommt, Konto wird automatisch gefüllt, was sich da drunter alles noch verborgen hat. Und da habe ich mal gemerkt, ja, dass ich eigentlich nie wirklich gut gelernt habe, mit Geld umzugehen. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, so wie ich es damals war, die viel Geld bekommen haben, aber auch viel Geld ausgegeben haben. Und heute nenne ich das ja liebevoll immer emotionale Pflaster. Also dieses Gefühl von, mir geht es gerade nicht gut, was kann ich tun? Ach komm, am Samstag gehe ich shoppen. Bei Amazon oder wo auch immer äh, bestelle ich mir jetzt noch mal was Schönes. Wir gehen ganz besonders lecker essen, äh, dreimal die Woche, weil, und das mache ich heute immer noch, also nicht mehr dreimal die Woche, aber immer noch sehr gerne. Und ich meine gar nicht den Genuss dahinter, sondern ich meine diesen Punkt, an dem wir durch Konsum unsere schmerzhaften Stellen unserer Seele, unseres Geistes, unseres Herzens versuchen zu überpflastern für diesen kleinen Moment, diesen Moment, wo du sagst, dafür habe ich hart gearbeitet, für die schöne Handtasche, für das schönes Auto und so weiter. Heute habe ich eine ganz andere Meinung darüber und brauche das alles nicht mehr. Ich kann es mir trotzdem Gott sei Dank wieder leisten, aber das steht auf einer ganz anderen Ebene. Und das war einer der, ja, da bin ich echt mit auf die Nase gefallen. Und einer der krassesten Tiefschläge in meinem Leben, zu verstehen, wie mein Money Mindset eigentlich und überhaupt aussieht. Was ich vorher nie bemerkt habe in meiner Anstellung, weil es war ja alles immer gedeckelt. Ja, da sind wir auch schon am Ende angekommen, weil ich das schon ganz schön viel erzählt habe, ähm, zu diesem zu meiner Reise in die Selbstständigkeit ähm, und ähm, deswegen, also ich verstehe total, äh, was du durchmachst, ähm, wenn du gerade an so einer Schwelle stehst. Ähm, ich verstehe auch, dass wenn du sagst, oh, ich mache mich dann lieber erstmal nebenberuflich selbstständig und so weiter, verstehe ich das auch, dass du das aus diesem aus diesen Antrieb heraus machst. Meine Erfahrung an der Stelle ist nur, wenn du Dinge aus dem Mangel heraus tust, also aus der Vermeidung von einer schlechten Situation, wie zum Beispiel kein Geld zu haben, ähm, dann äh, ist es ganz schwierig, Dinge in die Fülle zu bekommen, also so ein Business auch ans Laufen zu bekommen und so weiter. Der Business wird nur so gut laufen, so viel Zeit, Energie und du da reinsteckst. Und wenn das halt nur ein Tag die Woche ist, zum Beispiel, weil du 80% arbeitest oder 90%, dann, ähm, dann, dann wird dein Business auch nur so gut laufen, wie jetzt, wenn du einen Tag die Woche da reinsteckst. Ähm, deswegen ist da wirklich ähm, meine Bitte eher an dich. Ähm, überleg dir vorher, wie du es richtig aufbauen kannst, dass du, dass du damit auch erfolgreich durchstarten kannst. Mach nicht den Fehler wie ich, glaub nicht, du kannst es alleine schaffen, weil ganz im Ernst, das haben wir Angestellte einfach nicht gelernt. Das war nicht Teil unserer Ausbildung, es ist nicht Teil unserer Schulausbildung, das lernen wir nicht im Studium und wenn, dann nur sehr stark in der Theorie. Das lehrt dir später keiner in deinem Leben, wie du dich richtig selbstständig machst und deshalb such dir bitte Leute, die das können und mach dich darauf gefasst, dass dir noch andere persönliche Baustellen auf deinem Weg hochpoppen werden. Ich habe dir von meinen berichtet. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, du hast etwas lernen können, nämlich, dass du das nicht tust oder dass du vielleicht einige Themen vorher schon mal anpackst in der Vorbereitung für deine Selbstständigkeit. Und mein Tipp an dich ist, kauf dir keine neuen Joggingbüchsen, wenn du dich selbstständig machst sondern bereite dich darauf vor, dir einen wunderschönen Arbeitsplatz einzurichten, an den du gerne kommst, kauf dir einen leckeren Tee, einen neuen Schreibtisch, an dem du hoch und runter fahren kannst und dass du damit frischer Energie ranstarten kannst an dein Business. Wenn du darüber quatschen möchtest, über den Weg in die Selbstständigkeit, wo du stehst, was du noch brauchst, dann kannst du jederzeit das kostenfreie Strategiegespräch mit mir dazu nutzen. Ich bin da und ich bin unter anderem auch dafür da, um dir zu zeigen, wie es richtig geht und dich davon abzuhalten, diese drei Joggingbüchsen zu kaufen. Waren es drei? Ich glaube ja. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich glaube daran, dass du alles schaffen kannst und freue mich, wenn du zur nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Du möchtest überhaupt mal in den Luxus kommen, dir Joggingbüchsen für zu Hause zu kaufen, weil du eigentlich auch schon insgeheim die ganze Zeit davon träumst, dich selbstständig zu machen und vielleicht ganz frei und von überall auf der Welt deiner Leidenschaft nachzugehen? Aber dir fehlt da noch dieses Fünkchen Mut, diese Energie und diese Motivation und diese Risikobereitschaft, das auch wirklich zu tun. Ich habe eine Idee, wo du das genau so tanken kannst. Denn Entfessel Dein Leben goes online. Vom 27. Juni bis zum 4. Juni wirst Du Dein Warum finden, also ganz klar vor Dir haben, wofür Du stehst und was der Sinn Deines Lebens ist. Du wirst im Online-Event am 4.7. Deine Fesseln loslassen. Das, was Dich bisher immer zurückgehalten hat, denn Du wirst erkennen, dass Du das gar nicht mehr gebrauchen kannst in Deinem Leben. Und du wirst einen Plan machen, wie genau es gehen kann. Du wirst dich verbinden mit Leichtgesinnten und mit viel Power und Energie und einer kleinen Überraschung das Event verlassen. Bestens vorbereitet für den Schritt in ein neues, außergewöhnliches Leben. Für mehr Infos, klick einfach in den Shownotes auf den Link zum Entfessel-Dein-Leben-Goes-Online-Event.